0: wenn ich merke, ich komme jetzt kindisch vor, das kommt mir jetzt so banal vor, dann war es gut. Dann weiß ich, jetzt habe ich es getroffen, jetzt passt Herzlich
1: willkommen bei Tech -She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech -She likes podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie »Das kannst du doch nicht« oder »Das geht doch gar nicht«. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen! Wer oder was hat dich denn dazu motiviert, dass du einen Diplom-Ingenieur in
0: Landschaftsplanung absolvierst? Im Endeffekt haben mich meine Eltern dazu motiviert. Ich habe einen Vater, der schon sehr früh mit Programmieren begonnen hat. Ich bin eine typische Digital Native, saß als Kind unter den Eingabegeräten der ersten Computer in Österreich und mein Vater hat seine Dissertation an der Uni Wien gemacht, hat einem Computer Schnapsen beigebracht, und meine Mutter als Biologielehrerin hat bei mir eher so das Interesse für Pflanzen äh, schon früh gefördert und unterstützt. Und so hat habe ich irgendwie einen, einen so den Wunsch gehabt, so diese beiden Bereiche Technik und äh, Pflanzen zu verbinden. Und da war Landschaftsökologie, damals hieß das auch so eine recht logische Schlussfolgerung. Ja, in der Realität hat sich dann anders herausgestellt und ich habe überhaupt gesehen, dass genau die beiden Bereiche, die mich veranlasst haben, ich in keinen dieser beiden wirkliche Begabungen hatte und schon gar nicht in der wirklichen Planung, sondern mein Schwerpunkt viel mehr im Umgang mit Menschen war, mit, ich weiß nicht, Bürgerbeteiligungsprozessen, Gestaltung des öffentlichen Raums, Nutzergruppen in, im öffentlichen Raum einzubeziehen. Und ich habe mich dann im Laufe des Studiums mehr in diese Richtung verlagert. Aber als das Internet aufkam, war ich einer derjenigen, die schon recht früh ähm, hier mit dabei waren und äh, große Potenziale drin gesehen habe und so habe ich mich schon sehr früh auch schon im Rahmen des Studiums mit so der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen kam das Internet auf die Stadtplanung haben, aber auch meine Diplomarbeit dazu verfasst. Und wenn ich mir die heute viele, viele Jahre, schon fast Jahrzehnte später anschaue, dann ist das ganz witzig, weil keine der Begriffe, die ich in meiner Diplomarbeit verwende, heute noch so in Verwendung wäre. Wir sehen also, wie rasch sich in diesem Bereich sogar Begriffe ändern, dass sich die Technologien, die Nutzung der Technologien, die Menschen mit der Technologie geändert hat. Das, glaube ich, ist uns allen klar. Aber dass uh, sich auch Begriffe geändert haben, das hatte ich dann doch interessant gefunden, als ich meine Diplomarbeit vor ein paar Jahren wieder mal gefunden habe.
1: Inwieweit hat denn jetzt dein technisches
0: Studium noch
1: heute mit Technik zu tun, in dem, was du jetzt heute machst?
0: Also ganz direkt hat es genau gar nichts miteinander zu tun, schon gar nicht mein Studium. Ich habe mich in meinem Studium technisch mit der Gestaltung von Wildwasserverbauungen und äh, Forstwegen beschäftigt. Und damit habe ich natürlich heute in keinster Art und Weise etwas zu tun. Aber genau das Studium der Landschaftsplanung äh, war insofern schon eine gute Vorbereitung für meinen heutigen Beruf, weil es unglaublich vielfältig war. Ich glaube, es gibt kaum ein Studium oder gab damals kaum ein Studium, wo man dermaßen interdisziplinär äh, viele Fachgebiete Viele Fragestellungen in vielen Fachgebieten gleichzeitig behandeln musste und äh, dieses innerhalb von ganz kurzer Zeit mich in neue Themen einzuarbeiten, das habe ich im Studium erlernt. Ob es jetzt dann Bodenkunde und am nächsten Tag Chemie und am dritten Tag Soziologie war und dann Englisch, es sind sozusagen die ganze Bandbreite da gewesen und, äh, und das äh, ist kommt mir heute sehr zugute. Was mir auch aus dem Studium sehr zugute kommt, ist das Arbeiten in Teams. Die Universität für Bodenkultur war eine der wenigen damals, wo das immer schon im Vordergrund stand. Wir Studierende waren eigentlich immer in Projektgruppen, in Arbeitsgruppen, oft in wirklich interdisziplinär denkenden Gruppen. Und das ist auch etwas, was ich heute sehr nutzen kann. Und eines, das erstaunt mich immer wieder, ich habe gelernt, österreichische Akzente und Dialekte zu verstehen und wenn ich heute in eine Schule irgendwo am Land in Vorarlberg oder im tiefsten Kärnten komme, verstehe ich die Kinder. Und das hilft mir bei der Arbeit ganz massiv, weil letztendlich rede ich heute viel mit Menschen und dass ich sie zumindest verstehen kann, ist hilfreich. Was umfasst dein Job jetzt heute genau? Also was machst du? Ja, meine Bezeichnung ist, ich bin die pädagogische Leiterin von Safe safeinternet.at und konkret heißt das auf der einen Seite, dass ich mir so anschaue, was sind neue Entwicklungen, welche Themen sind für welche unsere Zielgruppen relevant und welche Unterlagen, Materialien, welche sozusagen Zugänge wären da auch für welche Zielgruppen notwendig. Jetzt kann man sagen... Was habe ich als Landschaftsplanerin hier zu tun? Ich bin keine studierte Pädagogin, das stimmt, ich bin keine studierte Pädagogin, aber ich habe ähm, bereits als Jugendliche äh, eine ganz wichtige Berufserfahrung äh, für diesen Beruf gemacht. Nämlich ich war in der außerschulischen Jugendarbeit tätig, ich war Gruppenleiterin, ich habe viele Jahre lang äh, Kindergruppen mit ganz schwierigen Kindern geleitet. Das war meine große Leidenschaft als Jugendliche. Ich habe ich habe sozusagen das eigentlich äh, im informellen Bereich schon sehr früh gelernt, äh, wie man didaktisch, pädagogisch sinnvoll mit den unterschiedlichsten Zielgruppen umgehen muss. Man sieht, nicht immer braucht man die formelle Bildung dafür, sondern das große Interesse und das Tun ist oft viel hilfreicher.
1: Warum bist du jetzt keine Sozialarbeiterin geworden?
0: Oder warum bin ich keine Lehrerin geworden? Das wäre auch äh, etwas, was ich manchmal gefragt hatte. Nein, es war so, dass äh, als ich äh, mein erstes Studium ausgewählt habe, ich wirklich dieses große Interesse an diesen beiden Fachbereichen Naturwissenschaften, Technik im weitesten Sinn gehabt habe. Und das war für die damalige Zeit, meine damalige Lebensphase auch ganz genau das Richtige, ich hätte mir gar nicht etwas anderes vorstellen können und ich bin auch sehr froh, dass ich das studiert habe. Ich habe wirklich viel Bereichendes gelernt und ich, auch wenn man mich heute fragt, na ja, das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Ich, ich gebe einfach hier immer den Tipp, studier das, was dich wirklich interessiert, womit du dich gerne beschäftigen möchtest. Du weißt nie, was dann im Rest deines Lebens noch auf dich zukommt, wohin es dich dann treibt. Und alles, was du irgendwann lernst, ist nicht verloren. Es ist äh, nutzbar und man weiß oft nicht, für was man was äh, brauchen kann. Also genau diese Frage, kann ich österreichische Dialekte verstehen oder nicht, das mir wirklich ganz massiv hilft heute, hätte ich nie gedacht, dass das etwas ist, dass äh, zum Beispiel bei dem Studium an der BOKU ein ganz wichtiger Nebeneffekt ist. Also das ist so ein positiver sozusagen Benefit, wo man vorher gar nicht weiß. Also Dort das zu tun, was einen interessiert, wo es einen so hintreibt, wo die Leidenschaft einen hinzieht, das ist einfach das Allerwichtigste. Und ich bereue keinen keine Sekunde, dass ich ein elf Jahre langes Studium auf mich genommen habe. Das war damals das zweitlängste in Österreich nach der VetMed. Und ich bin froh, dass ich es zu Ende gebracht habe. Ich konnte mich mit vielen interessanten Dingen beschäftigen. Ja, die Wege gehen halt nicht immer ganz gerade so im Leben.
1: Braucht es auch mehr Quereinsteigerinnen im Bildungssystem?
0: Es braucht Quereinsteigerinnen und Queraussteigerinnen im Bildungssystem. Also ich glaube beides. Es braucht hier eine insgesamte Durchlässigkeit. Ich erlebe ganz oft, dass äh, Lehrende, die das schon einige Jahre machen, einfach ausgebrannt und müde sind und eigentlich keinen Bock mehr haben, sich mit den immer gleichen Problemen der Jugendlichen zu beschäftigen. Und ich das von ganzem Herzen nachvollziehen kann, und verstehen kann, dass einem das irgendwann reicht. Und da bräuchte es auch eine gute Exit-Strategie. Und auf der anderen Seite braucht es Leute, die später dazukommen, die einfach entdecken, so im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit, dass ihnen Jugendliche wichtig sind, dass sie auch etwas beziehen aus dem Umgang mit Jugendlichen. Das ist eine sehr, sehr schöne Tätigkeit. Sie kann aber auch einfach sehr belastend sein. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit, die, die ist hier ganz notwendig. Und ich erlebe an mir, und so meiner Geschichte, dass äh, das Kommen aus einem ganz anderen Bereich, einen anderen Blickwinkel auf Dinge zu haben, nicht äh, in einem sozusagen Beruf groß geworden zu sein, dass das äh, sehr hilfreich ist ähm, in der Diskussion mit den Lehrenden, äh, dass es mir manchmal möglich macht, andere Perspektiven einzubringen und sie es von Leuten wie mir auch eher annehmen können. Was würdest du denn jetzt tun, wenn du bildungsmöglichkeiten Ministerin wärst? Ich erlebe, dass wir heute ein ähm, Schulsystem haben, das in keinster Art und Weise den aktuellen Anforderungen, ähm, mit denen Kinder und Jugendliche eigentlich zu tun haben, passend ist. Kinder und Jugendliche müssen heute auf, ähm, sagen wir mal, Testformate lernen und äh, nicht mehr ihren äh, Leidenschaften nachgehen, ihren Interessen nachgehen. Ich glaube, wir müssten Bildung und das Schulsystem von ganz grundsätzlich neu andenken, so dass äh, einfach hier viel mehr auf die Stärken und Interessen der Kinder Rücksicht genommen werden kann und dass es nicht darum geht, ein Testformat für die Zentralmatura zu lernen, sondern wirklich die Inhalte, die da relevant sind. Und ich erlebe einfach ganz oft, dass genau dieses Hinarbeiten auf diese standardisierten Überprüfungen auch bedeutet, dass sehr viel auf der Strecke bleibt. Wir haben im Moment die Situation, dass wir viel Cybermobbing an Schulen Beobachten müssen. Aber wir haben einfach die Situation, dass Lehrende sagen: Ja, aber ich schaffe den Stoff nicht und den Stoff muss ich schaffen, weil diese Klasse hat, was weiß sich in wie vielen Jahren Matura. Und wenn, äh, wenn sie das nicht mitbekommen haben, dann schaffen sie das einfach nicht. Und das ist ein Dilemma, in dem hier Lehrende und Schüler und Schülerinnen sind. Da bräuchte es andere Auswege.
1: Wenn du jetzt nochmal an die Kleine Barbara, zu, äh, zurückdenkst, wie ist es dir denn gegangen in der Schule? Hat man da auf deine
0: Stärken Rücksicht genommen? Ich selber war in einer sehr speziellen Situation in der Schule. Ich war nämlich Tochter einer Lehrerin und meine Mutter war in meiner Schule Lehrkraft, was nicht super war, weil sie wusste alle Schularbeitsergebnisse vor mir und wollte ich schulstangeln, äh, musste ich das meiner Mutter sagen, weil sie sonst in blöde Situationen gekommen wäre. Ich wurde von meinen Mitschülerinnen oft sehr schief angeschaut und auch meine Lehrenden haben mich etwas anders behandelt, sagen wir es mal so. Ich habe mich extrem unwohl in der Schule gefühlt. Das war für mich kein gutes Ort, wo meine Freunde waren. Die waren außerhalb, aber mich hat es nicht gestört. Ich habe mich auch durch schlechte Lehrkräfte nicht an den. Interessen hindern lassen. Ich glaube, ich war, was man heute als resilient bezeichnet, äh, in meiner Kindheit extrem resilient und habe mir immer die Orte gesucht, die für mich gut waren und habe ich nicht abbringen lassen von Orten, die für mich schlecht waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich bin in einer Zeit in die Schule gegangen, als so Reformpädagogik wieder mal einen Aufwind äh, genommen hat und ich hatte das Glück, dass ich sowohl eine Direktorin als auch ähm, wichtige Lehrkräfte meiner Hauptfächer, die viel Neues ausprobiert haben, die mutig äh, äh, an, an das Unterrichten herangegangen sind. Die waren ganz jung und die, die waren irrsinnig motiviert und engagiert und ich habe mich da sehr mitreißen lassen äh, von ihrem Elan, von ihrem Spirit, von ihren äh, Versuchen, neue Sachen auszutesten äh, und zu schauen und eine Lehrkraft, äh, die ist dann später lehrendenweit Bildnerin geworden und als sie dann einmal in meinem Kurs saß, als ich E-Learning unterrichtet habe, ähm, war das eine sehr lustige Situation. Die hat sehr viel äh, weitergebracht, die hat wirklich sehr viel umgesetzt dann auch so also im Laufe ihres beruflichen Lebens, heute auch schon in Pension und eine andere Lehrkraft, die auch sehr viel ausprobiert hat, die hat aufgegeben, die hat nachdem wir maturiert haben, das Schulsystem verlassen und wie ist in, andere, äh, in eine andere Branche gegangen, äh, weil sie die äh, eigentlich gesehen hat, dass sie all das, was sie so motiviert hat, äh, Lehrkraft zu werden, nicht umsetzen konnte. Also äh, zwei Beispiele, äh, die beide mit viel Elan an die Sache herangegangen sind. Die eine die gescheitert ist, aber nicht als Person gescheitert ist, sondern am System gescheitert ist und die andere, die das System, glaube ich, sehr gut nutzen konnte. Das waren für mich ganz wichtige Vorbilder. Und ich denke an beide oft zurück, wenn ich so auch selbst Sachen ausprobiere und überlege, was könnte man jetzt in welcher Zielgruppe vielleicht so ein bisschen anders machen? Wie könnte man da vielleicht ein bisschen paradox intervenieren? Das habe ich von den beiden gelernt und insofern war meine Schulzeit ähm, sowohl gut als auch schlecht, äh, sehr befruchtend und äh, manchmal auch in der Erinnerung... Äh. Fürchterlich. Aber auf die Frage, hat es Mobbing damals gegeben? Ja, es hat Mobbing damals gegeben. Der Unterschied war nur der, du bist nach Hause gegangen und hast die Tür zumachen können und hast dir denken können, lass mich in Ruhe. Es hat nicht diese Dimension gehabt, dass es bis in dein Schlafzimmer sozusagen hineingegangen ist und sozusagen dein Leben so komplett umfasst hat, wie das einfach für heutige Jugendliche der Fall ist. Und das ist auch wirklich der ganz große Unterschied von der damaligen Zeit. Ich muss aber sagen, allen Personen, die sich an ihre eigene Jugend erinnern können und an sozusagen die Dinge, die so damals passiert sind, die werden erkennen, dass ganz viel von dem, mit dem Jugendliche heute kämpfen, dass eine große Herausforderung für Jugendliche ist, wir auch damals hatten. Also wir Generation Vierteltelefon, jede einzelne dieser Dinge, die die viele meiner Alterskollegen und Kolleginnen so erstaunt betrachten also etwas völlig Neues und war noch nie da und in unserer Jugend war das nicht so völliger Blödsinn. Ganz viele dieser Dinge gab es in unserer Jugend, nur in anderer Form. Wir haben nicht in TikTok den Menschen beim Tanzen zugeschaut, sondern im Hof von den Balkonen, wenn im, äh, wenn sozusagen im Hof getanzt wurde. Und Aber im Endeffekt äh, waren die Phänomene, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die wir als Jugendliche hatten die gleichen äh, wie dies heute die Jugendlichen haben. Sie haben nur andere Orte und diese virtuellen Orte sind auch öffentliche Orte, so wie es in meiner Jugend der Hof war, wo man von den Balkonen zuschauen konnte.
1: Ich habe den Eindruck, dass du sehr umsetzungsstark bist. Woher kommt das?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz viel wirklich aus dieser Tätigkeit, als ich als Jugendliche Jugendgruppen geleitet habe und hier mit Kindern aus ganz schwierigen Umständen ich habe jahrelang eine Gruppe im Rennbahnweg geleitet und jeder, der äh, weiß, äh, der war schon, als er gegründet wurde, ähm, in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre, äh, gab es große Spannungen, soziale Spannungen. Und der Umgang mit diesen Kindern, diesen Jugendlichen, da musst du Umsetzung stark sein, da musst du einfach sofort tun, da kannst es nicht lang erst groß und um mal dumm Eiern, sondern da musst du jetzt was machen und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, ähm, nicht lang ja einfach auch Sachen auszuprobieren ja und auch scheitern dürfen. Ich glaube, das gehört dazu, also äh, äh, gerade in diesen äh, sich rasch verändernden Dingen, mit denen wir es so zu tun haben, da müssen wir hin und wieder scheitern, da müssen wir hin und wieder völlig an die Wand rennen und, äh, und das ist aber etwas, ähm, das aus dem man auch wächst und wo man auch äh, daraus lernen kann ähm, und das darf einen auch nicht abhalten und ich glaube, ja, wahrscheinlich... Hat das aus dieser Zeit, rührt das her. Wie hast du damals
1: auch in deiner Schulzeit die MINT-Fächer wahrgenommen? Ich habe
0: ein Elternhaus gehabt, das zum Teil sehr MINT-lastig war. Daher ich hatte Interesse vom Elternhaus her unterstützt und auch gefördert. Und bin in der Schule aus äh, den üblichen Gründen, weil meine lieberen Schulkolleginnen dorthin gegangen sind, in ein neusprachliches Gymnasium gegangen. Also Extra fail, wirklich nicht sehr sinnvoll. Ich war sprachlich echt schlecht. Ich hatte nichts in den, in den Fächern, die mich eigentlich interessiert haben. Aber es hat einfach... Ich habe es einfach persönlich äh, mir dann selber auch viel angeeignet. Also ich hatte eine wirklich schlechte Physiklehrerin. Physik war bei uns das absolut verhassteste Fach. Äh, die hat irgendwas erklärt ja, und dann habe ich es mir halt am Nachmittag in den Büchern, die ich irgendwo zu Hause gefunden habe, angeschaut. ja, Weil Videos oder so andere Dinge gab es noch nicht. Und habe versucht zu verstehen, um was es da geht. Habe versucht zu verstehen, was ist die Relativitätstheorie, bin kläglich gescheitert. Das erinnere ich mich an meinen habe ich dann eigentlich, glaube ich, aufgegeben fast, mich weiter mit Physik beschäftigen zu wollen. Aber ich habe halt versucht, das ist also in meinen Alltag und meine alltäglichen Interessen zu integrieren. Ich glaube, es ist etwas... Wenn die Schule das fördern kann, unterstützen kann, ist das ganz wunderbar. Äh, Mädchen wie Jungs. ja. Äh, ich ich glaube ja, dass das auch bei vielen Jungs viel zu kurz kommt. Ähm, da ist dann oft nur so ein bisschen das Lego-Bauen, die Technik, dass dann gefördert wird. Aber da könnte man Minecraft auch spielen und da spielen wenigstens auch Mädchen ganz gern. Ich glaube, dass das insgesamt gut ist, wenn es da mehr Förderung gibt. Und auch diese Ansätze, dass man das viel mehr am Alltag orientiert, wie ich das manchmal bei meinen Töchtern in der Schule erlebt habe, bei guten Lehrenden, ist da sehr hilfreich. Aber es ist noch viel zu wenig. Es ist noch viel zu abgehoben und ich fürchte auch manchmal, gerade in Biologie, habe ich den Eindruck, dass das ganz wenig Bezug zum Leben der Jugendlichen hat. Und das ist so schade, weil ich erlebe aus meiner Tätigkeit bei SEFE Internet, dass wir gerade zum Beispiel im Bereich Gesundheit, Ernährung, ähm, also in Dingen, die sehr nahe an dem Biologieunterricht sein könnten, unglaubliche Fake-News-Verbreitungen sehen, wo Schwachsinn verzapft wird, Ende nie und äh, in sozialen Netzwerken äh, weitergeteilt wird und äh, das oft sich so mit den Hoffnungen und Wünschen und und, 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 und Träumen der Jugendlichen äh, sich deckt und ähm, wäre da der Biologieunterricht zum Beispiel in der Lage, ein fundiertes Grundwissen darüber, wie funktioniert Ernährung, äh, wie funktioniert mein Körper, was braucht er wirklich, äh, nämlich wirklich so zu vermitteln, dass das auch äh, für die Jugendlichen annehmbar ist und nicht einfach in irgendwelchen chemischen Fachausdrücken endet, ähm, dann äh, glaube ich, äh, wäre da viel geholfen und auch äh, so die die Arbeit, in wie erkenne ich gute Quellen im Internet, wie beurteile ich die Inhalte, wo kann ich mir Hilfe holen, wenn ich mir nicht sicher bin. All das wäre eigentlich viel leichter, wenn wir einen guten Unterricht äh, hier hätten, der das auch äh, unterstützen würde. Aber ich, ich erlebe da eigentlich in der Praxis, äh, dass das zwar eigentlich im Lehrplan steht und eigentlich auch möglich wäre, aber dass es in der Realität äh, sehr auseinanderklafft. Mint würde allen gut tun.
1: Du hast ja jetzt deine Lehrerin in, mit Physik in Verbindung gebracht und Physik war deshalb... Kein schönes Fach. Wie schaffen wir es, die Fächer jetzt nicht so stark mit der Lehrperson zu verknüpfen und so abhängig davon zu machen von der Lehrperson? Oder ist es unausweichlich?
0: Naja, ich glaube, dass die Lehrpersonen wirklich ganz wichtig sind. Das, was ich an mir erlebt habe, dass ich so resilient war und mich nicht abhalten habe lassen durch eine schlechte Lehrkraft, weil mich etwas interessiert hat, das ist ja die Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Ganz viel lernen Kinder über über Beziehung Und wenn sie eine Lehrkraft haben, die, die sie toll finden, die sie bewundern, dann interessiert sie auch das Fach. Ich habe das an einer äh, Lehrkraft meiner äh, Tochter erlebt, die die Physik unterrichtet hat. Großartig. Die war wirklich das Beispiel, wie es sein soll. Äh, die hat äh, wirklich einfach genau sich auf, auf die Lebenswelt der Jugendlichen eingelassen. Und die haben nicht Physik gehabt, sondern die haben sozusagen so Naturwissenschaften im Allgemeinen gehabt. Ich weiß nicht, wie das Fach genau geheißen hat. Das war dann jedes Jahr ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Dieser, dieser Lern ist es genau das gelungen, ja? das sozusagen Andocken an den, ähm, an den äh, Lebenssituationen der Jugendlichen und äh, auch als Person zu vermitteln. Ja, ich glaube, dass dieses Fach wichtig ist, aber ich weiß für dich gibt es auch andere welche, da ist es jetzt wichtiger, Mathe und Englisch-Schularbeiten zu bestehen. Du musst jetzt nicht in meinem Fach hier den Mordsaufwand und ich weiß nicht, mitten in der Nacht noch eine Arbeit abliefern, sondern ein gutes Projekt machen, Dinge umfassender zu betrachten, äh, dir Sachen herauszunehmen, die auch dich interessieren. Und in diesem Fach ist äh, für äh, meine Tochter, die nicht sehr naturwissenschaftlich interessiert, ist viel weitergegangen. Die hat ihr sich viel davon profitiert. Und ich glaube, dass da war die Person der Lehrkraft ganz entscheidend, aber auch dieser Zugang, dass die Kinder, äh, die Schüler und Schülerinnen, also dass er, ähm, sozusagen aus ihren Interessen äh, sich Fragestellungen genommen haben und dafür dann ähm, in diesem, dieser großen Fachgruppe Antworten gesucht haben mit Unterstützungen der Lehrkräfte, eben mehrere, äh, dass das eigentlich ein ganz toller Weg ist und dass ein ganz äh, gutes Beispiel ist, wie das auch äh, für Schülerinnen, die, die jetzt MINT überhaupt nicht interessieren, eigentlich gut passend ist. Ja.
1: Und du hast ja vorher kurz dieses Abgehoben-Komplexität-Thema angesprochen. Kann es auch daran liegen, dass gerade die mint so abgehoben, so Komplexität auch absichtlich von den Lehrpersonen gemacht werden, um einfach ihre inhaltlichen Schwächen
0: zu verbergen? Ich meine, wenn man, wenn man ein naturwissenschaftliches Fach studiert und ich habe ähm, hab angefangen, äh, Biologie zu studieren, dann ist es einfach klar, du brauchst hier diese vielen Fachbegriffe. Du brauchst diese vielen Fachbegriffe, um deine Profession zu verstehen. Und wenn du das studierst, dann kommst du nicht umhin, dich einfach dir dieses Vokabular zuzulegen. Es passt aber nicht für die Schule. Ich glaube, in der Schule kann man auch anders vorgehen. Es zeigt der amerikanische Raum ganz gut. Ja, dort sind Lehrende in der Lage, inhaltlich sehr komplexe Themengebiete so zu vermitteln, dass das auch Menschen ohne diesem Fachvokabular verstehen können. Ich glaube, dass wir im deutschsprachigen Raum äh, in ganz vielen Wissenschaften uns immer so ein Fachvokabular zulegen, wie einen äußeren Panzer, äh, der uns Abgrenzt von anderen Fachgebieten. Wir sind ganz wenig durchlässig ähm, und äh, sozusagen in der Lage, eigentlich über diese Grenzen hinauszugehen. Und Personen, die das tun, denen wir Unwissenschaftlichkeit unterstellt und sie werden nicht ernst genommen. Und Dabei ist es eigentlich dass die viel größere Kunst, Dinge einfach zu erklären, die aber komplex sind. Und egal ob wir im Bereich der Technik oder im Bereich der Naturwissenschaften sind, dort brauchen wir diese Fähigkeiten, auch Menschen Zusammenhänge erklären zu können, ohne diese Fachbegriffe zu verwenden, weil das Wissen brauchen einfach alle Menschen.
1: Ich bin da total bei dir, was du jetzt erwähnt hast, ich finde das auch sehr spannend, weil ich im Informatikunterricht versuche, meinen Schülern immer einen Algorithmus zu erklären, mit der Metapher Macarena zu tanzen, mhm. aber ich komme gleichzeitig ja immer ein bisschen wie ein Idiot vor,
0: Genau. eben
1: aus den Gründen, die ja. du jetzt erwähnt hast, und Richtig. im Englisch, im
0: angloamerikanischen Raum, ist das überhaupt kein Thema. Ganz im Gegenteil, ich würde es noch gerne unterstützen im angloamerikanischen Raum, vor allen Dingen im amerikanischen, ich bin mir nicht so sicher, ob das in Großbritannien auch so ist, da, da, da könnte ich es nicht sagen, aber ich habe es in Amerika erlebt, da ist es ein, eine Qualität, dass du so etwas kannst, dass du solche Vergleiche finden kannst, wie der Macarena-Tanz. Ich mache es mit Kochrezepten, weil ich koche sehr gerne, ja. Und da ist je banaler du sozusagen, ja, auf Kindergartendeutsch, du komplexe Dinge darstellen kannst, desto mehr wird das angesehen und akzeptiert, wird sozusagen auch als eine Qualität einer Person angesehen. Da gibt es sogar, ich, irgendwann habe ich einen Beruf gefunden, einen Information Broker, was jetzt ein bisschen irreführend ist, glaube ich. Aber sozusagen einen Beruf für Leute, die in der Lage sind, wissenschaftliche Dinge so zu erklären, dass Leute wie wir uns deppert vorkommen, ja, und kindisch vorkommen. Dieses, ich glaube immer, und, und ich, ich bin da ganz bei dir, weil ich muss ja oft äh, irgendwelche Zusammenhänge auch erklären und auch wirklich tatsächlich Kindern, wenn ich merke, ich komme jetzt kindisch vor, das kommt mir jetzt so banal vor, dann war es gut. Dann weiß ich, jetzt habe ich es getroffen, jetzt passt's.
1: Kann man das auch mit Erwachsenen machen?
0: Man kann das mit Erwachsenen machen, weil ganz viele Erwachsene irrsinnig froh sind, wenn man Dinge einfach erklären. Was man nicht tun darf, ist es sozusagen kindisch darstellen. Aber in dem Moment, wo du es seriös erklärst und einfach nur äh, normale alltägliche Worte verwendest, und niemanden sozusagen das Gefühl gibst, du bist deppert, geht das sehr gut. Es geht mit allen Zielgruppen. Wir alle haben Bereiche, in denen wir uns nicht auskennen. Wir alle wissen, dass wir in diesen Momenten, wo wir uns nicht auskennen, froh sind, wenn wir auf Leute stoßen, dies uns so erklären, dass wir ihnen folgen können.
1: Wie schaut es bei dir aus, was Sprachen betrifft und die Programmiersprache? Sehr oft wird ja gerade Programmieren auch mit dem Lernen einer Sprache gleichgesetzt. Kannst du, sprichst du Programmieren?
0: Ich habe als, als Jugendliche ähm, mich ein Jahr mit Basic-Programmieren herumgeschlagen. Also jetzt kannst du dir ausrechnen, wie lange das schon her ist. <lacht> es ist sehr lange her, ich hatte damals nicht den Eindruck, dass das wie eine Sprache ist, sondern ich hatte vielmehr den Eindruck, es ist, wie konstruiere ich einen Lateinsatz. Und ich habe Latein deshalb in der Schule gemocht, weil es so logisch war, weil irgendwie eins dem anderen irgendwie gefolgt ist, okay, das hat immer ein paar Grammatikausnahmen gegeben, aber eigentlich hat es ein System dafür gegeben und wenn man das irgendwie kapiert und befolgt hat, dann hat man nicht viel falsch machen können. Und so habe ich auch Programmieren empfunden, als eine logische Abfolge von Dingen. Was mir bei Sprachen einfach äh, fehlt, ähm, und ich meine, ich kann zum Beispiel ausgezeichnet Englisch, kann ich jetzt nicht sagen, dass das wahrscheinlich so ganz generell ist, aber wenn ich eine neue Sprache versuche zu lernen, dann fehlt mir einfach das, was man so Intuition nennt, mit, mit, mit Sprache spielen und so, das habe ich irgendwie nie als spannend gefunden. Ich weiß, andere können sich da hineintigen und über einen Begriff und wo er herkommt und wie er entstanden ist, 100.000 Jahre sich unterhalten und haben große Freude daran. Das hat sich mir nie erschlossen. Mir hat das nicht so Spaß gemacht, wie ich interessant gefunden habe und auch, dass man ja dann sehr wohl sehr kreativ werden kann. Ja, also ich kann dann Dinge unterschiedlich kombinieren und zusammensetzen und dann dort Ausgänge und Übergänge und so weiter finden. Es ist nicht eine Frage, ist man kreativ oder nicht kreativ, sondern verstehe ich das System und in der Abfolge und ich habe schon gesagt, ich koche gerne und im Endeffekt finde ich es beim Kochen wieder, ähm, die, 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 diese ähnliche ähm, Abläufe. Beim Kochen muss ich auch äh, grundsätzliche Sachen verstehen. Ich muss verstehen, was ich äh, nacheinander machen kann. Ich muss verstehen, wieso die prinzipiellen Dinge funktionieren, dass Braten etwas anderes ist wie Dünsten und äh, zum Schluss äh, ein anderes Ergebnis herauskommen wird, wenn ich das eine oder das andere mache äh, und, und und ich glaube, dass äh, sozusagen dieses Folgen eines Rezeptes und innerhalb dieses Rezeptes aber sehr kreativ dann mit Bestandteilen umgehen zu können, eher vergleichbar ist ähm, mit dem Programmieren, zu, als äh, eine Sprache wirklich zu lernen. Aber eben, ich bin vielleicht ein Fossil und das war in der Urzeit so und ist vielleicht heute ganz anders.
1: Ich höre sehr oft die Aussage, gerade im Umgang mit seinen Daten, im Umgang mit dem Thema Internet und Sicherheit. Ich habe ja nichts zu viel Verbergen. Was war denn die überraschendste Unterhaltung in deinem Job, die du je gehabt hast?
0: Naja, dieses Thema, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja ein ganz besonders spannendes. Ich habe immer schon, mache jetzt meinen, meine Arbeit schon äh, viele Jahre äh, und äh, ich erinnere mich an so eine Situation mit Jugendlichen, das ist jetzt schon einige Jahre her, wo, wo, wo ich so versucht habe mal zu schauen, was könnten denn Zugänge sein wie man begreiflich machen kann, warum das mit den Daten vielleicht doch wichtig ist. Da waren Jugendliche, naja, ich habe nicht zu so verbergen, mir ist ja wurscht, ob irgendjemand äh, weiß, dass ich bei McDonald's Curly Fries mag. Und ich hatte wirklich am Tag, bevor diese, dieses äh, Treffen mit den Jugendlichen war, hatte ich eine Studie gefunden, wo es eine Auswertung gab, welchen Menschen wird zugeschrieben, dass sie dumm sind dass sie nicht intelligent sind und da gab es äh, drei Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine war, wie jemand eine Harley Davidson äh, schätzt, äh, Hello Kitty mag oder curly fries von McDonald's mag. Völlig absurd, aber um das geht's nicht, ob das jetzt absurd ist oder nicht. Da gab es eben statistische Zusammenhänge in irgendeiner Art und Weise. Auf jeden Fall, was passiert? Ähm, und, und ich glaube, das passiert heute nach wie vor, dass es eben aufgrund von solchen statistischen Zusammenhängen äh, Zuschreibungen erfolgen. Und wenn jetzt ähm, jemand eine andere Person, die er nicht kennt, beurteilt und er hat solche Punkte im Kopf, wie zum Beispiel jemand ist dumm, der Harley-Davidson, Hello Kitty oder Curly Fries mag. Und ich habe aber in Facebook irgendwie geliked, dass ich Curly Fries mag, dann wird mir Zuschreibungen geschrieben dass ich dumm bin und ich werde so behandelt und ich werde vielleicht für das Vorstellungsgespräch nicht angenommen. Ich werde für die Uni-Auswahl oder FH-Auswahl nicht angenommen, ohne dass ich je die Begründung dafür erfahre. das war ein Bursch, der hat, ich glaube, dass der eigentlich sehr gescheit war, aber er hat so auf Obercool und ähm, irgendwie so halt getan, ja wie das in diesen Situationen ja oft auch ist. Und ich habe nur gesagt, naja, schau, irgendjemand, der dich jetzt nicht kennt, würde jetzt aufgrund dieses Likes unter Umständen meinen, dass du wirklich dumm bist. Ich habe jetzt den Eindruck, wo ich mit dir rede, dass du nicht dumm bist, aber dieses Bild kann sich die Person nicht machen, weil sie nur diese Zuschreibung hat. Und diese Reduktion auf Daten im Internet auf diese Zuschreibungen, die haben halt dann unter Umständen die Konsequenz, dass man Wege nicht gehen kann, die einem verwehrt wären, weil mal in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Obwohl man dort wahrscheinlich gar nichts hineingehört oder vielleicht schon hineingehört, aber möglicherweise eben auch nicht. Und dieses erstaunte Gesicht... <lacht> hat mir dann habe ich dann gedacht okay ja das ist wahrscheinlich der Weg wie man Jugendlichen auch vermitteln kann ja es beurteilt dich jemand anders äh, eventuell und du weißt gar nicht wie dich die Person beurteilt weil dir diese Informationen fehlen dass es irgendwo Statistiken gibt dass Menschen die curly fries mögen dumm sind Deshalb ähm, ist es vielleicht gescheiter, du likest solche Sachen nicht online, nicht jeden, jedes und alles, weil du sonst in Schubladen verschwindest, aus denen du nicht auftauchen kannst und du merkst nicht mal, dass du dort drin verschwunden bist.
1: Mein Sohn hat einen brasilianischen Vater und jetzt ist er das Thema Kriminalität und wahrscheinlich zukünftig auch Internetkriminalität dort nochmal um einiges ärger, als wir das hoffentlich jemals erleben werden. Jeder wird dort angegriffen und wenn man da eine Information hat von einer Person alleine, dass sie schon zwei Kinder hat oder ein Kind hat, dann kann das schon eine Info sein, die zu viel ist, weil man halt dann mitten in der Nacht angerufen wird und jemand einem sagt, dass er sein Kind entführt hat, wenn das Kind vielleicht schon älter ist und nicht mehr bei den Eltern wohnt, das Kind entführt hat und Lösegeld fordert. Demnach jetzt, wenn ich das jetzt als Beispiel hernehme, überspitzt gesagt, würde ich sagen, okay, eigentlich ähm, solltet Sie dann alle gar nicht an meinem Podcast teilnehmen, und ähm, keine persönlichen Informationen teilen, wie zum Beispiel, dass du jetzt zwei Töchter hast. Wie gehst du jetzt persönlich auch in deinem Alltag mit dem Thema Datentransparenz ähm, nicht transparent auch um?
0: Äh, das hat mich lange Zeit sehr beschäftigt. Vor allen Dingen am Anfang meiner Tätigkeit, äh, wo meine Töchter klein waren, habe ich das äh, Immer, äh, ich habe das immer ausgeklammert. Ich habe auch keine Antwort darauf gegeben. Äh, Google glaubt auch, äh, dass ich keine Kinder habe. Äh, habe ich mir irgendwann angeschaut äh, bei meinen ähm, sozusagen Werbeeinstellungen. Das ist ja immer ganz interessant, weil es ein ganz gutes Bild gibt. Was denken äh, Google und Co. über mich? Ich habe äh, das sowohl mit Bildern als auch mit sozusagen meinem Leben äh, schlicht und einfach weggelassen. In letzter Zeit ertappe ich mich hin und wieder, dass ich es weniger tue, dass ich zum Beispiel sage, dass ich zwei Töchter habe, aber ich weniger Geschichte. Es gibt auch ein, zwei Geschichten, die ich wirklich ganz konkret äh, über meine Töchter erzähle. Das ist aber mit ihnen abgesprochen und sie wissen, dass das äh, und warum ich diese Geschichten erzähle und finden es okay. Warum ich jetzt hier vielleicht äh, vors also weniger vorsichtig bin, ist, weil sie jetzt schon älter sind und selbst viel in der Hand haben, was ihr eigenes Leben betrifft. Aber wenn ich mir jetzt deine Geschichte anhöre, höre ich schon wieder auf, das zu erzählen. Das ist ja fürchterlich.
1: <lacht> Für mich ist das eine komplette Gratwanderung, weil was gibt man von sich preis, was nicht. Es ist einfach
0: nicht einfach. Und es ist auch eine von Fall-zu-Fall-Entscheidung. Ich habe zum Beispiel manchmal Medienvertreter, Vertreterinnen wollen, manchmal so, ja, das kommt besser, wenn man das so mit dem Persönlichen, das verweigere ich. Da tue ich nie mit, das sage ich auch nicht. Da möchte ich es auch überhaupt nicht. Ich tue es vielleicht eher auf Elternabenden, wo das Publikum eher kleiner und überschaubarer ist. Ich lasse viele Bereiche aus meinem Privaten völlig draußen. Sie beeinflussen mich natürlich, das ist klar. Ja? Also es nimmt dadurch, dass ja die digitalen Medien da so eine wichtige Rolle in meinem beruflichen Leben spielen, nimmt da auch mein Privatleben darauf Einfluss. Aber ich mache nicht preis, wo es das tut ja und in welchen Bereichen. Ich habe ja zum Glück nicht nur Töchter, sondern ich habe viele Jugendliche um mich, die ich auch äh, befragen kann, die ich nutzen kann, die mir Auskunftspersonen sind. Und äh, dadurch ist das Feld auch breiter und nicht jetzt nur auf... Äh, meine Kinder eingeschränkt.
1: Du hast ja jetzt erwähnt, dass du dir das anschaust, was Google und Co. über dich denken. Jetzt auch für die Zuhörerinnen, wie kann man sich das anschauen?
0: Ich gehe in meinen äh, Google-Account und dort gehe ich auf die Werbeeinstellungen äh, und dort gibt es diesen Bereich personalisierte Werbung. Also ich glaube, es ist Konto, also man muss dann äh, genauer schauen, aber ich glaube, es ist das Google-Konto und dann die Ad-Settings und äh, da sehe ich dann, was äh, sozusagen Google mir zuschreibt. Ob ich Großgrundbesitzerin bin, wie äh, ich verheiratet bin, wie viele Kinder ich habe, welche Haustiere ich mag, äh, ob ich gern nach Italien reise, solche Sachen sind da drinnen. Und äh, ich persönlich ändere da nichts dran. Also ich finde es ganz interessant, das einfach zu sehen, weil ich will ja nicht, dass Google eigentlich in Wirklichkeit zu viel über mich weiß. Ja. Also Ich verwende aber auch nicht Google als Suchmaschine, sondern nur in Ausnahmefällen. Ich verwende Quant als Suchmaschine und das macht jetzt schon die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass der Google nicht so viel über mich weiß.
1: Was hast du jetzt für eine Vorstellung von der 80-jährigen Barbara?
0: Also ich bin mir sicher, dass ich weiterhin Interesse daran haben werde, welche Technologien gerade modern sind und mir das suchen werde, was für mich passen wird, weil das war schon mein ganzes Leben lang so. Ja, es hat mir mich immer interessiert, was es so gibt. Ich hoffe, dass ich geistig dazu in der Lage sein werde und ich hoffe, dass ich Menschen um mich herum haben werde, die ich damit löchern kann und fragen kann und auf die Nerven gehen kann. Weil die braucht es auch. Es braucht das richtige Umfeld.
1: Wie kann man jetzt so einen Einstieg, wie du ihn mit Safer Internet geschafft hast, wie kann man dir das nachmachen? Was muss man dazu machen?
0: Es gibt ja... Viele, so wie ich, also das ist, das ist ja, wir sind insgesamt so 60 Trainer und Trainerinnen, ähm, die in Österreich für Safe Internet tätig sind, was uns alle eint, äh, ist äh, das Interesse an diesen Themengebieten, das Interesse an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, das Neugierigsein, das Verstehen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Bedürfnis, äh, Kinder und Jugendliche auch zu schützen vor diesen Gefahren. Jetzt wissen wir alle, dass, dass das mit dem Schützen nicht wirklich gut geht. Weil, ja, sie eh ihre eigenen Wege finden. Ähm, aber schützen kann man auch, indem man sie stärkt, indem man sie aufklärt, indem man äh, sozusagen ihnen äh, zeigt, um was es hier eigentlich geht, also ihre, ihren Horizont erweitert. Also Empowerment ist auch eine Art, äh, sie zu stärken. Ich glaube, die Neugierde an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, an diesen digitalen Dingen, äh, die Offenheit, sich auf neuen Blödsinn einzulassen, zu schauen, wie dies, diese sozialen Netzwerke funktionieren, wie das mit den Computerspielen funktioniert, die Dinge auch auszuprobieren, auch wenn man selbst zu alt und zu langsam ist in Wirklichkeit. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und gut zuhören können, wie auch ein Gefühl dafür zu haben, warum was für die Kinder so wichtig ist was wir auch alle haben, wir verurteilen sie nicht dafür, sondern wir beobachten, ziehen Schlüsse draus, versuchen das mit unserem Wissen zu verknüpfen und dann dieses Wissen entsprechend an sie weiterzugeben. Und bei Eltern, das ja in Wirklichkeit meine wichtigste Zielgruppe ganz konkret in der Arbeit ist, ist es eigentlich... Ähm, Einfach zu schauen, was gibt so für Lösungen, die das Leben einfacher machen ja, für die Situation der Eltern, weil Eltern in manchmal ganz unterschiedlich komplexen Situationen sind. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass äh, das Allerentscheidendste bei Eltern, ob ich gute Medienerziehung machen kann, ist, was ich selbst als Kind äh, und Jugendliche erlebt habe. Äh, wie meine Eltern mich unterstützt haben in der Techniknutzung und jetzt gar nicht, also noch kaum jemand hat soziale Netzwerke in der eigenen Kindheit gehabt, also so Vorstufen, ICQ, 3Chat oder so schon. Aber noch nicht in dieser Art, sondern einfach wie der Zugang war, wie aufgeschlossen oder restriktiv oder hier gehandelt wurde und wenn Eltern erlebt haben, dass ihre eigenen Eltern dauernd nur gewarnt haben, das ist alles urgefährlich und da darfst du überhaupt nicht und triff dich mit niemandem und so weiter und so weiter, dann äh, tun sich äh, die Jugendlichen heute ganz schwer, wenn sie Eltern werden, hier einen anderen Weg zu gehen, ähm, als selbst zu warnen und alles zu verbieten und zu verunmöglichen. Eltern, die, die selbst eher eine Förderung erfahren haben, Sie sind auch als Eltern, habe ich den Eindruck, so viel eher in der Lage, dieses Umfeld auch ihren Kindern zu bieten und ähm, hier mit eher Stärkung und Interesse ähm, äh, Medienerziehung zu machen als mit Verboten. Und ich glaube, dass wir auf das noch äh, viel zu wenig schauen, wie wir hier Eltern äh, auch unterstützen können. Weil gerade diese Generation ICQ, Ö3-Chat, die haben überhaupt nichts erfahren an Medienerziehung. Die haben völlig blanke Eltern gehabt. ja. Davor hat es wenigstens im Fernseher gegeben, da hat es Regeln dafür gegeben, da gab's, äh, auch zu Büchern gab es Regeln. Ich
1: gehöre zu dieser Generation auch mit dem Beispiel, dass wir jetzt dieses Interview da führen und mein Sohn ein Video anschauen darf, an, eigentlich auch schon <lacht> viel okay. zu lange. Wie hast du das selbst gehandhabt? Warst du da wirklich durchgeplant?
0: Das äh, Durchgeplante war, dass man ständig adaptiert. Das Allerwichtigste ist äh, die Flexibilität. Die Regeln ändern sich laufend, weil die Kinder sich laufend, die Umstände sich laufend und wir Eltern uns laufend ändern. Und dass jetzt das Kind ein Video anschaut, weil du arbeitest, weil du, ich weiß nicht, den Haushalt versorgen musst oder vielleicht auch äh, entspannen musst. Auch das ist ja als Eltern etwas ganz Wichtiges. Äh, das ist nicht das Problem, das Video anschauen, sondern äh, es ist viel mehr. Kommt es darauf an, was passiert nach dem Video anschauen? Ja, unternimmt man als Eltern dann etwas mit den Kindern? Beschäftigt man sich mit den Kindern? Was, was ich ganz erstaunlich finde, ja, also äh, wir als Eltern sind beide Technologie interessiert und auch mit Technik äh, befasst. Unsere Kinder, dass äh, wir nicht davon ausgehen können, dass sie eigentlich unser Wissen haben werden, weil sie haben ein ganz ein anderes und in Wirklichkeit fürs Verständnis ein viel weniger großes. Also wir haben auch versucht, sie mit irgendwie, was sie sich... Äh, Computer aufschrauben und ähnliches äh, Dinge, versucht in, ähm, mit den Kindern da Sachen zu machen das ist alles völlig kläglich gescheitert
1: Vielen lieben Dank Das war die Folge mit Barbara Buchhacker. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Texture Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Texture Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder bei meiner Website www.dexchillanz.de